0: Shalom, dote Pesach. Shalom, dote Shabby. Ma, atah makir oti? Bewodai sh'ani makir otcha. Az mai abit al anu? Hmm, matzot! Yeh gaur seh sunay! Yeh, yeh! Mr. Imran Khan. Meri gaur seh vatsun loo! Pakistan. Imran Khan. Imran Khan. Yeh, yeh! Yeh gaur seh sunay! Tapti liha ni rei! Tapti liha gaie! Yeh! בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשתרשת, משתרשת, פודקאסט בענייני השעה. זה פחות או יותר מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר. אה, טוב, אז חג שמח, פסח שמח אה, וכן הלאה. האמת אה, תהיתי ככה, אני, אני, אני בכלל אוהב להתעסק בפסח, פסח הוא החג האהוב עליי. גם כי, אפשר לומר, זה בדרך כלל באזור של יום ההולדת שלי, אז תמיד נחמד שיש חג באזור. אבל גם כי, אין מה להגיד, פסח הוא חג, פסח במרכאות ההיסטורי, הוא חג שתמיד מעניין לעסוק בו. ולמה אני אומר במרכאות ההיסטורי? מכיוון שכאמור, כמובן, אין לנו שום הוכחות היסטוריות לזה שאכן הייתה... יציאת מצרים, לכל העניין הזה, כל ההוכחות שיש הם ניסיונות כאלה למה שנקרא בעגה הצבאית להתאים מפה לשטח. אומרים, אוקיי, בואו נניח שהיה, שהיו עם גזע עבדים ב- ב- בתקופה ההיא, ובואו נניח שהסתובבו במדבר סיני כל מיני אנשים, ואה, והנה, יש לנו פה את החבירו שנשמע קצת כמו עיוורים, ויש לנו את האירוע הזה והזה, ובתקופה של רעמסס השני היה מבול, או, או היה ים על על גדותיו, יאור על על גדותיו, או... כל מיני, מ... הדביקו כל מיני דברים ואמרו, הנה, זה, זה נראה הגיוני. עכשיו, אין לי בעיה עם זה, אני פשוט אומר, למה להתעסק עם כל השטויות האלה? סך הכל מדובר באיזושהי אליגוריה, נקרא לזה ככה. הרעיון הוא שמלכתחילה אפשר להסתכל על העובדה ולהגיד, מלכתחילה מעולם לא הייתה ארץ ישראל, ארץ כנען, או איך שתקראו לה, שייכת לעם היהודי. תמיד הגענו אליה, התנחלנו, הלכנו, חזרנו. התנחלנו, הלכנו, חזרנו. כל הרעיון, גם אברהם הגיע לארץ, ישב בה, בניו יצאו למצרים, סבלו שם, חזרו. שזה, להם זה לקח, אני יודע, 400 שנה, לנו זה לקח 2,000 שנה. הכל יחסי. ו, וזה בעצם הרעיון. הרעיון הוא שמדובר פה באיזושהי אלגוריה. העם שהוא לא עם, שהוא איזשהו פרוטו-עם. יושב בארץ הזאת, לא משנה איך קוראים לה, כאמור, קנן, ישראל, יהודה, מה שזה לא יהיה, מסיבות כאלה ואחרות, גולל או למקומות אחרים שיותר טוב בהם, אם זה כי בארץ יש רעב, אם כי בארץ יש יוונים, או בבלים, או רומאים, או מה שזה לא קורה, מתחזק באופן אה, אה, דתי באיזשהו אה, הליכה במדבר וירטואלית שכזו, וחוזר uh, וכובש את הארץ uh, <laughs> בשנית. אם זה כובש את הארץ פיזית, כמו במלחמת uh, העצמאות, השחרור, איך שתקראו לזה, יהושע בן נון, או אם הוא כובש את הארץ מטאפורית, uh, שזה בשיבת ציון אחרי, uh, uh, אחרי גלות בבל. ככה או ככה, המיתוס, הסיפור חוזר על עצמו, ואפשר לפרש את, ה... את יציאת מצרים, כאמור, כאירוע היסטורי, אפשר לפרש את יציאת מצרים כאירוע אה, אה, מיתולוגי, אפשר לפרש אותו כאירוע אלגורי, שמדברים על זה שכל אחד חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, אז אפשר להבין, כן, כאילו, היינו עבדים, היינו לפני מעט זמן, וצריך לראות או שצריך להגיד לאלוהים כל הזמן תודה על זה שהוא הוציאנו ממצרים, או שממש צריך לראות את העניין הזה שאנחנו קיבלנו את התורה על עצמנו, זה לא סבא של סבא שלנו שאמר נעשה ונשמע, אלא אנחנו. אלף ואחת וריאציות. ובנוסף לזה ההגדה. עכשיו ההגדה היא, 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 היא ביהדות בכלל, והיהדות היא דת מעניינת סך הכל. קודם כל, כ, כשאני אומר היהדות והדת, אני לא מתכוון אולי למושג האבסטרקטי, תיאוסופי של הדת היהודית. אני מדבר על המושג הפרקטי, על... המסחראי של היהדות, מה שאנחנו מכירים כיהדות הרבנית, היהדות התלמודית, היהדות ההלכתית, היהדות של הרמב״ם ושל התלמוד בבלי ושל השולחן ערוך. אנחנו מדברים על היהדות הזאת, היהדות ש... ש- אנחנו, שמסתובבת שמסתובב סביבנו ומכתיבה את הלכות החיים, אם באופן ישיר של אנשים שהם דתיים, או באופן עקיף של אנשים שהם ישראלים. וכל הדבר הזה, היהדות הזאת, היא, יש לה בעיות מאוד מעניינות. אחת מהן היא העובדה שלקחו של הרבה מאוד... אלמנטים שהיו, כי, כי עוד פעם כשקוראים את כל ה... יש הרבה מאוד מצוות, ויש הרבה מאוד דברים, ויש הרבה מאוד uh, הלכות שנמצאות ב, בתורה. וכאמור, עם השנים, ואני מדבר עם השנים לא אותו שנה-שנתיים, אלא אלפי שנים uh, שעברו מאז, לפחות אלפיים ושלושת אלפים שנה שעברו מאז. קרו הרבה דברים שהופכים חלק מהמצוות ללא רלוונטיות וחלק מהמצוות ללא אפשריות וחלק מהן ללא ברורות מבחינת איך בדיוק מקיימים את זה. ואז באו חכמים, יותר ופחות, ופרשו ונתנו בהם סימנים ואמרו אוקיי, פה כתוב וכי תבואו אל הארץ, אז תעשו את זה רק כשתהיו בארץ ישראל, שזה בדרך כל המצוות החקלאיות. ופה כתוב, תעשה ככה וככה, ואי אפשר לעשות, אז אנחנו אומרים שזאת מצווה עם משמעויות רוחניות יותר, וצריך לפרש אותה בצורה, זה בדרך כלל הדברים שקשורים ל- ל- לבית המקדש ולדברים האלה. ואז יש את המצוות היותר משעשרות, שאומרים, אוקיי, okay, זה כתוב והיגדת לבנך. עכשיו, מה זה להגיד? מה אני צריך להגיד? אתה לא צריך לשבור את הראש, אנחנו נגיד לך מה להגיד. ואנחנו, כמו עם התפילה, וכמו עם כל דבר אחר, כל טקס אחר שקיבל קודיפיקציה מאוד 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 ברורה של מה צריך להגיד, איפה, איך, מתי, איפה צריך לעמוד, איפה צריך לשבת, כמה צריך לדבר, וכמה צריך פה, ומה הטעמים, ואיך לעלות, ואיך לרדת, ו... ככה גם מצוות הווהיגדת קיבלה קודיפיקציה, וואחד קודיפיקציה, יש לנו את ההגדה, ההגדה לא, היא, היא אסופה של אה, 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 טקסטים, של תפילות, של טקסים, אה, אה, והיא, זהו, אין, 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 אין עכשיו הקטע כמובן שאני אוהב להגיד, זה שהדבר העיקרי שבמצווה הזאת לא נעשה, בקריאת האגדה הוא אבי גלת לבנך. זאת אומרת שאני, אמנם אין לי ילדים, אבל אני לוקח לדוגמה אה, אה, את האחיין שלי, שהוא בן חמש, אני לא חושב שהוא מבין מילה מהאגדה. לא משנה שחצי ממנה בארמית, אלא שגם את מה שלא בארמית, אני לא בדיוק יודע אם הוא מסוגל להבין. ולא רק שהוא לא מבין, למשל דוגמה קלאסית שכתוב פה אחרי המה נשתנה, אחרי ה... לא, סליחה, לפני המה נשתנה, אחרי ההלך מעניה, מסיר את הקערה מעל השולי, אני קורא פה מהאגדה, מוזגין כוס שני, והבן שואל מה נשתנה הלילה הזה מכל, ה... מכל הלילות. כולנו מכירים את הטקסט הזה בתור ארבע קושיות, אלא ש... תסלחו לי, אלו ארבע תשובות, יש פה קושייה אחת. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? תשובות. בכל הלילות אנחנו הולכים לחמס ומצא, הלילה הזה כולו מצא. בכל הלילות אנחנו אוכלים שערי ריקות, הלילה הזה כולו מרום. בכל הלילות אנחנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. בכל הלילות אנחנו אוכלים בגלל שהם הלילה הזה כולנו מסומים. ארבע תשובות. אני לא יודע איך נהיו פה קושיות, אבל זה הרעיון. אנשים בכלל לא שואלים את השאלה למה, מה, מה קיבלנו את זה. ויש פה כל מיני... וממשיכים, זאת אומרת, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו ה' אלוהינו לא, משם ביד חזקה ובזרוע נתון, ויהיה לו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, הרי עננו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, נו בסדר, אבל הפרעונים הסתיימו באיזשהו שלב. ו... וממשיכים פה עם כל מיני טקסים, ואז מתחילים עם רבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר ונזריה, את מי זה מעניין? لا, מה אכפת לי שהאנשים האלה היו שם? לי לא אכפת. אולי לתלמיד חכם שמתעסק ב, בתורה ובמשנה בעיקר ובתלמוד ויודע מי אלו רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, אותו זה בהחלט מעניין. אותי לא. את הבן שלי הווירטואלי עוד פחות זה מעניין. אבל פה בדיוק העניין, ההגדה הפסיקה להיות. מיועדת לבנך, והתחילה להיות לאיזשהו טקסט שעל פי מי שקבעו, ומי שקבעו האלה הם בדרך כלל, קודם כל זה לא אנשים שחיו במאה השנה האחרונות, <laughs> עד כמה שאני יודע, אולי לא באלף שנים האחרונות, אבל האנשים האלה מבחינתם זה אוספה של דברים שמכילה בתוכה את כל האלמנטים שחייבים להיות על מנת שאפשר יהיה להגיד ביציאת מצרים, לספר ביציאת מצרים באופן שיכסה את כל הפינות ההלכתיות, הדתיות, הרוחניות וכן, וכן הלאה. והדוגמה, באמת, הדוגמה הקלאסית היא שיש, שיש את המשפט הזה שאומרים שרבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח, לא יצא כדי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור. אז באים ואומרים, פסח מצה ומרור, יצאנו כדי חובתנו, אפשר ללכת הביתה. עד לא, הפואנטה היא, וזה בדיוק העניין, הפואנטה היא, המשמעות אולי נקרא לזה, היא ש... הרעיון שאתה צריך לדבר, לספר ביציאת מצרים, עד שבאופן אה, של הסיפור, שבאופן שבו סיפרת את סיפורך, שזרת בתוך הטקסט שלך, שזרת בתוך הדברים, את המילים פסח, מצה ומרור. ומסבירים מה זה הפסח, מה זה המצה ומה זה המרור. אבל הרעיון הוא לא לבוא ולהגיד, אוקיי, שימו לב, כולם ביחד, פסח, מצה ומרור, יצאנו כדי חובתנו, אפשר ללכת לאכול. ממש לא, אלא אה, קח את זה בתור איזשהו גיידליין, אלא הטוקינג פוינט שלך, עד שלא אמרת את שלושת הדברים האלה, ו- ומן הסתם, אם אתה מדבר על יציאת מצרים, אז אתה חייב לספר את כל היציאה עד המכות, עד ה- היצוא, כדי, כדי להגיע לעניין של המצע, זאת אומרת שכבר סיפרת את כל העלילה עד לאותו רגע. עכשיו, הפסח, הקורבן, בשביל להגיע לקורבן, אתה צריך להגיע ליציאת מצרים, אתה צריך להגיע למתן התורה. זה, זה אלה אלמנטים שההנחה היא שכשהגעת לכל ה... על שלושתם, זה בסדר של חשיבות, כי כביכול הרעיון הוא לספר על זה שהיינו עבדים, למה... אחרת, למה יצאנו? זה המאור. יציאת מצרים, כלומר יד חזקה, הזרוע נטויה, איזה יופי שיש לנו אלוהים שעושה לנו ניסים ונפלאות ודברים יפים כאלה, שזה המצה, והפסח שזה בעצם מתן התורה, שהגענו להר סיני, נתן לנו את התורה ועכשיו הכל טוב ויפה. מה קרה אחר כך? כבר לא רלוונטי, ספר אם בא לך, לא בא לך, אל תספר. ולכן זה הרעיון, למה צריך להגיד פסח מצה הוא לו, ועוד פעם אני אומר, מה באו ואמרו? אמרו אין שום בעיה, צריך להגיד את שלושת הדברים האלה, הנה בואו נגיד עכשיו בנקודה הזאת, כולם להגיד פסח מצה ומרור, תודה רבה ושלום. שזאת בעצם ההגדה, אמרו צריך להגיד לבנך, בוא נאסוף את כל הדברים שצריך להגיד, נכנס אותם בקובע, לא משנה שהבן לא מבין מילה אחת. ובאמת יש פה איזשהו אה, עניין, ש... ו- וכמובן שהטקסט הוא מאוד 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 אה, תלמיד חכם ממה שנקרא, אני לא יודע איך להגיד את זה אפילו. למה? כי אם אנחנו מסתכלים למה אני מתכוון, למה? אם אנחנו מסתכלים על אה, הסיפור עם רבי אליעזר ויהושע ואלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אז אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור יום צאתך ממצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. טקסט עמוק, אבל מה, מה הכוונה? ואני שוב, אני לא חקרתי את הנושא, אז אני נותן לכם פה פרשנות מה, מהפשט. הוא אומר, אני... לא זכיתי שיספרו ביציאת מצרים בלילה. תמיד היום מספרים אותה ביום. כלומר, לא היה טקס, לא היה את העניין הזה שיושבים ועושים איזשהו ארוחת ערב ומספרים ביציאת מצרים ועושים את זה בצורה כזאת, עד שאותו בן זומה שאמר, למען דזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך, אז ימי חייך הימים כל ימי חייך גם בלילה. שזה בדיוק העניין, הוא אמר, למה כתוב לא י... יום צאתך ממצרים בימי חייך, אלא כתוב כל ימי חייך? אז הוא אומר, הרעיון פה שצריך לזכור בכל... כל ימי חייך, כלומר 24 שעות. ו24 שעות זה כולל גם את הערב. ואז הוא אמר, אבל אם אומרים, אם צריך לדבר על כל ימי חייך... אז מדברים בעצם על כל החיים שלך, וכל החיים שלך זה העולם הזה, ולעומת ו- זאת כל ימי חייך וכו'. אין לזה משמעות, זה לא רלוונטי לילדים, <laughs> זה לא רלוונטי לאף אחד, אבל מבחינת מי שכתב את זה, הוא אומר, רגע, אני צריך גם בכלל להסביר למה מלכתחילה, איפה הצידוק ההלכתי, לזה שמלכתחילה אנחנו יושבים פה, ודנים פה ביציאת מצרים, ואוס... מה הצידוק ההלכתי למצווה של קריאת ההגדה? סוג של מטה מצווה כזאת. זאת אומרת, המצווה כוללת בתוכה גם את הצידוקים ההלכתיים לקיומה. ואני אומר עוד פעם, הרי אם אני מקיים מצווה, אני לא צריך לשאול למה אני עושה אותה. אבל פה, מרוב שאנחנו מדובר פה בטקסט למדני כזה, אז אנחנו כוללים בתוכו הרבה אלמנטים. שלא אמורים להיות כלולים, הרי אני לא מברך את ברכת המזון, אני אישית לא מברך בכלל, אבל אדם שמברך את ברכת המזון לא גם מסביר למה הוא צריך לברך אותה, לא אומר מה המשמעות של הברכה. פה, מאחר ואנחנו מצווים בלספר, אז אצל היהדות הרבנית, לספר פירושו גם לשבת ו- ולהתפלפל. ב- למה אנחנו צריכים uh, uh, בכלל לקרוא את ההגדה הזאת, ולמה צריך לעשות את הסדר, ולמה צריך לעשות אותו בלילה, ולמה זה כל הדברים האלה. ניחא. ואז הטקסט, ה- אחרי הטקסט הבא, דווקא מעני- מגיע חלק מעניין. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. בכלל, פתאום נפל הברכה הזאת. ואני אני, אני שוב, אני מניח שלמישהו שקרא, זה לא הטקסט המעניין, זה סתם מאוד מוזר לי שהוא פתאום תקוע פה הקטע הזה. כל, ה, אומר, כל העריכה של ההגדה, כל הצורה שבה היא, היא מנוסחת, היא, הייתי אומר, מעניינת מבחינה... אם הייתי צריך להיות עורך, אם אני, מבחינה עריכתית, למה, איך, איך בדיוק הטקסט הזה שזור בטקסט הבא, והטקסט ה... והברכה הזאת פתאום מובילה לכנגד ארבעה בנים. אני בטוח שלמי שלומד את הדברים האלה, או למי שלומד תורה בכלל, יש מושג למה באמת הדברים האלה מופיעים כמו שהם מופיעים. לי אישית אין. ועצם השאלה הזאת, אני... בכוונה עוצר את עצמי מלחקור אותה, בגלל שזה בדיוק אתה נופל לתוך המקומות שאני לא רוצה ליפול. אני לא רוצה להתעסק ב... אני רוצה לספר ביציאת מצרים, נניח. אני לא רוצה להתחיל להתעסק במה המשמעות ההלכתית של לספר ביציאת מצרים דווקא ביום... דווקא בליל הסדר, דווקא בערב, דווקא בפה, דווקא בשער... אני לא רוצה להיכנס לזה. והרבה מה, מהצורה שבה אגדה מנוסחת גורם לי בכוח, במרכאות, לי אישית, כי אני סקרן, גורם לי לרצות להתעסק בדברים האלה. אבל מה שאני כן רוצה להתעסק בו דווקא זה ארבעת הבנים. אני מאוד אוהב את ארבעת הבנים. קודם כל, כי אה, אה, יש ארכיטיפ, ארכיטייפים מאוד מעניינים. אה, ונקרא שנייה את הטקסט, ככה, ש, ככה שנבין על מה מדובר. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אני בכוונה מנסה להתעלם פה מכל הפיסוקים. כן? אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוהינו אתכם, ואף עתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לא. אלפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואף עתק, הת שינה ואמור לו בעבור זה, עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה נגאל. אתה יודע מה הוא אומר? מה זאת? אמרת אליו, לא, בכל זה כן הוצאנו אדוני ממצרים בית עבדים, ואין ש... שאינו יודע לשאול, עד פתח לו שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. ואז יכול מראש חודש, אלוהים יודע, עוד פעם, מה חתכתם ליכול מראש חודש הזה? לא משנה. ארבעה בנים, עכשיו אנחנו ניגע בארבעת הבנים האלה בשיטה הידועה כפרדס, פשט רמש, דרש, דרש סוד. עכשיו, אני אין לי מושג אגב אם מה שאני עושה זה נכון, אבל יאללה, מה לי? תביאו איזה רב שיצעק עלי. <laughs> כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כלומר בתורה מוזכרים ארבעה בנים, שהנה הם אחת חכם, אחת רשע, אחת תמבן. ואנחנו נתאר מה הם אומרים. עכשיו, הרעיון פה הוא לא ש- שאלו, יותר סוגים של בנים. אין, אה, הרי מה יכול, יכול להיות אה, אה, בן, אני לא יודע מה, אה, אומן? האם בן אומן הוא תם? הוא חכם? מה, מה הוא בעצם? אם הוא צייר, מוזיקאי, אני יודע. יכול להיות בין uh, uh, שהוא לא חכם, אבל הוא גם לא רשע, הוא לא טעם. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על ארכיטייפים פסיכולוגיים או, או פסיכיאטרים, או מה שזה לא uh, יהיה. אין פה את הזה. אלא יש לנו כאן שני וריאציות של... Uh, יש לנו בעצם פה ורי... שני קטגוריות, ובכל קטגריה יש שני וריאנטים. והקטגוריה וה... היא י... י... ידיעה, נקרא לזה. יכול מאוד להיות שהם עוד לא למדו לקרוא, או שהם למדו לקרוא אבל הם לא יודעים את ה... עוד לא למדו את המצוות. יכול להיות שמדובר פה בילדים עד גיל 13 ומגיל 13. הרעיון כאן הוא שיש לנו... ההבדל פה בין ארבעת הבנים האלה, זה גם יכול להיות ארבע בנות, אבל, אבל... הן כמובן לא מעניינות אף אחד. כמו שאנחנו יודעים, היהדות הרי דת פמיניסטית ידועה. שכל כך פמיניסטית שצריך להגיד ברור שלא עשני אישה כל בוקר. והרעיון כאן הוא שיש לנו שני בנים שיודעים, למדו, מכירים את ה... למדו את התורה, מה שנקרא, ושני ילדים שלא. זה ההבדל. הכוונה היא פה היא לא שיש לנו... אומרים, יש פה ילד ב... בן... שמונה עשרה, יש פה ילד בן שש עשרה, נגיד החכם הוא כבר בן שמונה הוא כבר uh, מבוגר, הוא כבר עשה, הרשע הוא עדיין בזמן המרד, התם הוא כאילו עוד, uh, הוא בדיוק לומד, הוא ביסודי, ושאינו יודע לשאול ילד. זה גם יכול להיות, שנגיד החכם הוא בתיכון, הרשע הוא בחטיבה, התם הוא ביסודי, ושאינו יודע לשאול עוד בגן. אבל אני חושב שבגדול, הרעיון כאן הוא שיש לנו שניים ש... כביכול למדו, אחד אה, לומד ו, ואוהב ללמוד, ולכן הוא חכם, אוהב את החוכמה, והשני לומד ו, ולא, ולא, למרות שהוא כבר למד, וזה העניין, למרות שהוא כבר למד, הוא בכל זאת לא אה, מתעסק, בדבר, הוא לא אוהב את התורה ואת המצוות, ולכן הוא רשע. אתה, אתה לא יכול להיות רשע אם לא למדת. לא, אני לא יכול להיות רשע אם אני לא... אם, אני, אני יודע מה, ילד בן חמש לא יכול להיות רשאי אם הוא עושה דברים, או בן ארבע או בן שלוש, לא יכול להיות רשאי אם הוא אומר דברים שאסור להגיד. אם, אתם יודעים, ילדה בת, ילדה או ילד, כן, בן שלוש, בא לאיזו אישה ואומר לה, יואו, יש לך אף נורא מכוער. מח... היא אומרת את זה כי הוא רשאי, היא אומרת את זה כי, כי יש בה איזה זדון, לא. פשוט הוא עוד לא יודע, הילד עוד לא יודע ש... 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 ש אסור, ש, במרכאות, כן, שאסור להגיד דברים כאלה. לא יודע שיש דבר שנקרא טקט, לא יודע ש... לא אומרים דברים לא יפים לאנשים. מי שיודע, ובכל זאת פועל כנגד, הוא רשע. מ... מהצד השני, מי ש... אה... הוא... הוא, הוא עוד לא יודע, אבל מעניין אותו, הוא רוצה ללמוד, אז הוא לא יכול להיות חכם, הוא לא יכול להיות רשע בטח, אבל הוא אה... הוא טעם. הוא תמים, הוא רוצה ללמוד. מי שעוד לא יודע ולא רוצה ללמוד, עכשיו הוא לא יכול להיות רשע כאמור, כי הוא לא למד, הוא לא, הוא לא נחשף להלכות העולם, הוא לא יודע שיש דבר כזה תורה שצריך ללמוד. ולכן אי אפשר לפרש את חוסר הרצון שלו ל... להחכים ב... בתמימות, ולכן, ב... סליחה, ב... כרשע, ולכן אנחנו אומרים, הוא לא יודע לשאול, הוא לא יודע שצריך לשאול. הוא לא חושב שצריך לשאול. אוקיי, okay, אז לדעתי הבנים האלה מפורקים לרמה של יודע את התורה, לא יודע את התורה. לבן שיודע את התורה ואומר מה אה, הדות והחוקים והמשפטים וכו' וכו', ואף אתה, ואתה כאילו אמור לו, כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. עכשיו, אני אה, הלכתי לבדוק מה פירוש הדבר הזה. מסתבר. זה דודו אלהרר אמר את זה פעם, זה מופיע בבלוג שנקרא זאב גלילי מתוך מה פירוש שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, זה מה 17 לאפריל 2011 וזה דודו אלהרר שלח לו את הטקסט המילה אפיקומן היא מילה יוונית, ופר... אני גם זה הפירוש שלו, אני, ממה שאני מבין זה פחות או יותר הפירוש הנכון המילה פיקומאן היא מילה יוונית, ופירושה הוא הקינוח שלאחר הסעודה. אגב, יש בזה מן האמת, מכיוון שאני לא יודע יוונית, אבל אני יודע שאפי זה לאחר מעשה. פרומי זה לפני מעשה, אפי זה אחר מעשה. כמו שיש את האחים פרומטאוס ואפינטאוס, אז פרומטאוס זה חוכמה שלפני של מעשה, ואפינטאוס החוכמה של אחרי מעשה. מפה אני יודע שהמילה אפי לחלוטין, פירושה הוא אחרי משהו, אז אני מניח שהקומן זה אחרי הסעודה. אז המילה אפיקומן היא מילה יוונית, ופירושה הוא הקינוח שלאחר הסעודה, פירות עוגות מיני מתיקה. בזמן שבית המקדש היה קיים, הקריבו בני ישראל את קורבן הפסח, וההוראה מן המשנה, אין מפטירין אחר קורבן הפסח אפיקומן, פירושה שאין אוכלים קינוחים ומיני תרגימה אחר... אכילת בשר הקורבן. אנו מצווים לקיים את המצווה, אין מפטירין אחר סעודת הפסח אפיקומן, אפיקומן, ולכן מצפינים בתחילת הסדר חצי מסע לסוף הארוחה, שלאחר אכילתן הסתיימה הארוחה ואין אפיקומן, דהיינו אין אוכלים קינוכים. טוב, זה הסבר יפה מאוד, והרעיון פה הוא שבאים ומתחילים להסביר לו דברים שקשורים לבן, מתחילים לדבר איתו ברמה יותר, כמו שאתם מבינים, קצת יותר מהשטויות של העמך. כי הוא חכם, רוצה לשאול. אם הבן רוצה, תתחיל להיכנס איתו, כאמור, מה העבודה הזאת לכם? סליחה, מה העדות והחוקים המשפטיים? אז הוא אומר לו, הנה לדוגמה, דה 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 מה זה קשור ליציאת מצרים? לא קשור, אבל חכם, בואו נתערב. נקסט, רשם, הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לפי שהוציא עצמו מהמכלל, כפר בעיקר. כלומר, הוא בא ואומר, מה אתם עושים את הדברים האלה? מה אתם עושים את זה? עכשיו, זה מצחיק, כי החכם אומר, מה הדעות והחוקים ומשפטים עכשיו ציווה ה' אלוהינו אתכם. אבל הוא לא אומר אותנו, הוא אומר ה' אלוהינו, אבל הוא אומר אתכם. שם לא נתפסים איתו בקוצו של יוד, אבל עם הרשע, אה, אמרתם לכם, הבנו. עתק העת שיניו ותאמור לו, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, לא. אילו לא היה שם, לא היה נגאל. שזה, אגב, לא נכון, כיוון שמי שיצאו ממציאת מצרים יצאו כולם, והצטרפו אליהם גם הרבה מאוד ערב רב. זאת אומרת, לא רק שיהודים, עברים, כן, הם לא היו יהודים, אז בני ישראל, לא רק שבני ישראל חכמים נגאלו במצרים, גם הטיפשים, גם הרשעים, וגם מי שבכלל לא היו והתלוו אליהם. אז בסדר. אבל אנחנו כאמור מתעסקים פה בדת, לא מתעסקים פה בעובדות, אז לא משנה. תם, תם הוא רק מסתכל ואומר, מה זה? לא מבין, לא למד. אתה אומר לו, בחוזק יד הוא ציינו אדוני ממצרים. <אז> אתה, לא... אתה אומר לו, אלוהים, הוא אלוהים חזק, דיר באללה, צריך לעשות מה שהוא אומר, ולכן, ואם לא תעשה נו נו נו, ולכן אנחנו עושים. לא, הוא לא צריך להתחיל להסביר לו מי מה, מי כמה ולמה, צריך להגיד לו, אלוהים זה, אם לא תוכל יבוא אלוהים וירביץ לך. כי הוא תם. שאינו יודע לשאול, זה שהוא לא שואל לא אומר שקיבלת יום חופש, אתה פתח לו לא, ויאמר, הגעת לבנך ביום ההוא, אלוהים עשה לידת אדם. יפה, זה הפשט, זה כולנו מכירים. בואו נתעסק שנייה בדרש. הדרש דווקא מעניין. דווקא. <laughs> הדרש דווקא מעניין. הדרש הולך ומסתכל ואומר, מה זאת אומרת, כלומר, מה זאת אומרת כי נגד ארבעה בנים דיברה תורה? איפה בדיוק כתוב בתורה שיש לנו את ארבעת הבנים האלה? איפה בתורה מופיעים לנו ארבע... אין, הטקסט הזה לא מופיע. מה בעצם קרה? הלכו אה, מי שהלכו, וזה כל מיני... אה, זה מופיע, אני מניח כבר במשנה או בתלמוד או משהו כזה, ומצאו טקסטים. מה, מהתורה עצמה, ששם מופיעים, בהמשך ל... שמופיעים בעצם הסייגים האלה, שאם יבוא הבן ויגיד לך ככה, ויבוא הבן יגיד לך ככה, מה תגיד לו, וזה בעצם, ומשם נשלפו הדברים. כלומר, הם לא אומרים, הם אומרים, בתורה מופיעים ארבעה סוגי בנים שלהם מצווה להגיד, וזה מה שצריך להגיד להם. Uh, וזה בעצם, מפה באים ואומרים uh, על, פי, uh, uh, על ארבעה בנים דיברה תורה. הנה, הבן הראשון מופיע בדברים, פר, uh, פרק ו', פסוק כ', uh, oh, והוא הבן החכם, כי ישאלך בנך מחר לאמור מה והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוהינו אתכם. זהו הבן החכם. אלא, מעשה שטן, <laughs> מה צריך, לה... מה התשובה? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, וייתן אדוני אוטות אותו- ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל בנו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען... אני נשפך כמו מצחוק, מכיוון שמי שהקשיב במהלך המשדר עד עכשיו, יודע שזה מה שאומרים לט"ם. <laughs> מה שאומרים לחכם, אומרים לו אפיקומן, בלאגנים, לתם הרי אומרים, א, א, בחוזק יד הוצאנו אדוני ממצרים מבין עבדים, והנה פה אנחנו, כשהבן החכם שואל מה הדעות והחוקים, אמרתם לו, עבדים היינו והוצאנו אדוני ממצרים ביד חזקה. אז קודם כל, כבר אנחנו רואים מה שווה כל הטקסט הזה. ניחא, הלאה, לא קרה כלום. הרשע, מה הוא אומר? הרשע זה משמות י"ב, ודה דה דה, כל פעם צריך לחפור שם, איפה זה מופיע? דדדדק, זה מפרק כ"ו, קפ... אמרנו שמות י"ב, כ"ו, כ"ה כ"ו, אני מתחיל בכ"ה. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן לכם אדניי, כאשר דיברו, שמרתם את העבודה הזאת. עכשיו כבר זה מעניין, כי כאילו המצוות הרשע היא מצווה שתלויה בארץ. אבל בסדר, ויתרו, לא, כאילו שלא היה צריך לקרוא בכלל את הרשע. לא משנה. והיה כי יאמרו אליכם בניכם, זה כבר פסוק כ"ו, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם. זה בחפש החולד, אשר פסח על בני, בתי בני ישראל למצרים, ונגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו, וילכו ויעשו בני ישראל טה וזה ממשיך, כן, ויהי בחצי הלילה, אה, זה, זה בעצם כבר, אה, אה, לא, סליחה, זה כבר אחרי היציאה, הם כבר מתחילים לספר לה, הם אומרים לבני ישראל, תג, זה מה שתגידו לו. כאילו שהם לא עשו את זה בעצמם. בסדר, לא נורא. אבל עוד פעם, אנחנו שמים לב שאין כל כך קשר בין, בין הטקסט פה למה שהולך בהגדה. וזה אגב חלק מאוד מהותי בכל הנושא של מה שמכונה היהדות הרבנית, היהדות ההלכתית, התלמודית. על... התורה לא כל כך מעניינת אותם. זאת אומרת, התורה מבחינתם היא לא ספר uh, חוקים, ספר הסברים, ספר שאומר זה מה שצריך לעשות, אלא זה איזשהו קודקס כזה ש- של טקסטים שאפשר לעשות בהם מיקס אנד מאץ' קח טקסט מפה, קח טקסט משם, תערבב ביחד, ת- 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 תוסיף קרח, תמזוג ולהגיש קר אין, לא ממש אכפת להם מה באמת כתוב שם, מה יותר אכפת להם, מה זה נותן, מה זה משמעותו מהבחינה שהם רוצים לעשות לזה. עם יהדות פלפולית כזאת, שבאמת מבחינתם זה כמו שיש לכם עורך אה, דין שלוקח שיש לו משפט על, אני לא יודע מה, חוזים, דין חוזה כלשהו, אז הוא לוקח משהו מחוק העונשין לרצח, ומשהו מחוק העונשין לגנבה, ומשהו, מ- מ- אם אתה חוצה כביש שלא במעבר חצייה, מערבב ביחד, והנה כבודו, בגלל זה מגיע למרשי, החוזה לא תקף, 300 אלף דולר בבקשה. זה, זה בערך אותו רעיון, זה, זה ממש, ממש, ממש לא קשור. בשום צורה שהיא לטקסט המקורי, אבל זה גם לא כל כך מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה מה שהולך במשנה, בתלמוד בעיקר. זאת אומרת, גם את המשנה הם לא ממש קוראים, אלא הם קוראים את התלמוד שהוא פירוש למשנה. ולמה אני מתעקש על זה? כי אם עוד פעם אנחנו באים ורואים, והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי טה טה לכם, ולא לו, לא, והוציא עצמו מן הכלל, וכפר בעיקר, ופום ופים ופם. מה הקשר? אני לא יודע. אין פה הבדל. טוב, ואנחנו אה, אה, הולכים עוד, אה, הולכים קצת קדימה, שמות י"ג, לפרק שאחריו. זה פרק שמתעסק בכל העניין של פטר בכור, וזה שצריך להקריב את ה... הרעיון של uh, uh, בכור uh, מהבהמה מקריבים, ובכור מהבהמה מה, uh, שהיא uh, האישה <laughs> פודים. <laughs> והיה כי אבי אחד, טטטה, אז אמרנו פשמות שמות יג, פשוק, לא צריך לחפש את זה שם. אה, <laughs> זה הבן הלא נכון, זה הבן שאינו לשאול, תכף נגיע אליו. ואיפה המה, נו, איפה המה הזאת? לחפש פה משהו? זה, זה, זה תאמינו לי, כואבות לי העיניים רק מלחפש. אה, <laughs> oh. אז uh, Yud-Gi-, שמות י"ג, פסוק י"ד: "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת? ואמרת לה אף פחות זה כי יד יוציאנו אדוני ממצרים מבית הבדים, ויהי כי יקשב פרעה לשולחנו" ושוב פעם, הוא מסביר לאנשים מה, מה קרה להם, מה הם צריכים להגיד. זה שהייתם שם לא מעניין. בואו ניתן לכם את האופי של סטורי. ואתם יודעים, זה קצת כמו שקרה איזה משהו, אז הדובר הולך ל... קרה משהו במשרד התחבורה, אז הדובר הולך לשר התחבורה ואומר לו, בואו אני אגיד לך מה להגיד. אתה אל תגיד מה קרה. תגיד מה קרה, רק נסתבך יותר. בואו אני אגיד לך מה להגיד. משרד התחבורה, משרד האוצר, לא משנה. שלא יגידו שאני, לי משהו נגד שר התחבורה. יש לי הרבה משהו נגד שר התחבורה, אבל אתם יודעים... נשמור את זה אולי למשדר אחר. Uh, בקיצור, פה אנחנו... Uh, בואו נשווה עוד פעם את הטקסט. אתה, מה הוא אומר, מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. נו, ומה אמר מוד? ואמרת אליו בחוזק יד... או, oh, נס השמן, יפה. אחד לאחד. אחד לאחד. <laughs> קרה כאן... Uh, בסדר גמור. והבן האחרון, בפסוק ח' מאותו פרק, ויגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים. ושוב פעם, גם במקרה הזה, עד פתח לו שנאמר, ויגד לך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים. אה, ואז הם מסבירים מה הקטע, ממתי אפשר להתחיל להגיד. האם אתה יכול להגיד, ממתי אתה יכול, מראש חודש, לא ביום ההוא. ואומרים לו, רגע, אז אם אומרים ביום ההוא יכול, מבעוד יום, כדי לא לפספס, ואז תלמוד לומר בעבור זה, שאומרים, אם מופיע, למה בעבור זה? <laughs> כלומר, לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצע הומור. כלומר, מסבירים ואומרים, אסור, שלא תחשבו לרגע, להתחיל ולדבר על יציאת מצרים, לפתוח את הפה דיר באלק, דקה לפני שיש מצב ומרור על השולחן. לא תעיזו. והרי אסור להניח מצה ומרור ביחד שלא יתקרבו אחד לשני, חס וחלילה, גועל נפש, לפני ליל הסדר. ורק אז מותר לספר. עד אז דיר באלקים <laughs> <laughs> אומרים מילה אחת. מי שאומר... <laughs> זה, זה כרגיל. כאילו, לא רק שצריך להגיד, אלא דיר באלק מי שיעז להגיד יום לפני, דקה לפני. זה, שוב, זאת, זאת, התורה, זאת היהדות, אם מישהו חושב, אומרים והיגדת לבנך, אז אמרו, דיברו, ההוא אמר, הבן זומה אמר, כל ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, כל ימי חייך העולם הזה, להביא לימות המשי, אבל דיר באלק, דקה לפני ליל הסדר אתה מתחיל לדבר על זה. שזה בדיוק העניין. עכשיו תבוא ותגיד, יש פה סטירה, אין פה סטירה, לך תלמד. נדבר קצת על הרמז. הרמז הוא שכאמור יש לנו ארבעה ארכיטייפים. יש לנו ארכיטייפ של אדם שיודע ועושה עם זה דברים טובים. ויש לנו ארכיטייפ של אדם שלא יודע ועושה עם זה איכסות. למשל, טקסט של צ'רניחובסקי שאני ראיתי וזרקתי, מדבר בכלל על, ה... אומר שהבן הרשע למשל הוא עורך דין. כי אם יש לנו, נגיד, אדם שהוא חכם, הלך ולמד כל מיני דברים, ועושה דברים טובים, למשל, רופא, כמו כל אם היהודי, כל אם היהודייה רוצה שיהיה לבן רופא ובן עורך דין, אז הבן הרופא הוא הבן החכם, אז למד, והלימוד נותן לו את היכולת לעשות דברים טובים לאנשים. עורך הדין למד, והלימוד גרם לו לעשות דברים לא יפים לאנשים. באותה מידה יש לנו את הטעם ושאינו יודע לשאול. הטעם לא רואה מה קורה מול עיניו, ושאינו יודע לשאול גם לא רוצה לראות מה שקורה מול עיניו. עכשיו, החכם גם ראה, גם הלך וחקר, והלך והחליט לעשות דברים, החליט לעשות דברים עם הידע הזה. הרשע... גם כן הלך וחקר ורצה לשאול, ולכן, אה, אה, אבל החליט לעשות את הדברים הלא טובים. כלומר, נגיד אני רואה שיש, אני מסתכל ואני אומר, יש אנשים ש, שאני רואה מסביבי שיש אה, 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 כאלה שיש להם כסף, ויש כאלה שאין להם כסף. אז אני אומר, אז אני אלך ואני אלמד, ואני אמצא דרך לעשות כסף, ועם הדרך הזאת אני אדאג לאלה שאין להם. והאדם השני אומר לו, אני... אראה, uh, אלמד איך לעשות כסף, ודפוק את כל אלה שאין להם. אתה מסתכל, מסת- לא אומר, עזוב, אני לא רוצה, עזוב אותי, לא מעניין אותי, מה אתה מתעסק עם החדשות? סליחה, זה השאינו לא יודע לשאול. אתה uh, מסתכל סביבו, אבל הוא לא נכנס, הוא לא מבין שיש כאן איזשהו משהו לא בסדר. והשאינו יודע לשאול אפילו מתעלם מהדברים. עכשיו, אני למשל, דוגמה שאני שואל את עצמי איפה אני נופל, כי אני יודע שיש דברים. עזבו שיש לי את המשדר, כן, אבל אני למשל, אני לא קורא חדשות, אני לא אה, אה, מתווכח ויכוחים פוליטיים, אני לא יוצא להפגין, אני לא תורם לכל מיני דברים. האם זה עושה אותי... אה, אה, אז חכם, אני כנראה לא. רשע, אני גם כן כנראה לא. תם, אני בטח לא. אז אולי אני כשאינו לא יודע אני לא יודע. כלומר, הרעיון כאן הוא, הוא בעצם השאלה האם קודם כל שיש, אה, המטרה של אה, הרעיון הוא של אדם שהוא צריך לעבור בעצם, אה, עכשיו כמובן אמרנו שיכול להיות מצב שאינו יודע לשאול הוא תינוק וטעם הוא, וטעם הוא ילד ורשע הוא טינג'ר וחכם הוא ילד בוגר. אבל גם יכול מאוד להיות שיש פה איזה שהם תהליכים שאתה צריך לעבור, אתה בהתחלה צריך לזבור וללמד אותך. עכשיו שאתה כבר יודע שיש לימוד, אתה צריך, אתה צריך לבוא ולשאול מה זאת. ואז באה השאלה, מה אתה עושה עם זה, דברים טובים או דברים רעים? ואפשר גם להסתכל על זה ולומר, למשל, אם יש ויכוח, אני מתווכח עם מישהו, ומישהו בא ואומר לי, כן, אתה מדבר שצריך וצריך, למשל, בא מישהו ויגיד לי, ארז, אתה אומר שצריך וצריך וצריך וצריך. אבל אתה בעצמך לא עושה כלום. אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, לבוא ולהגיד, אוקיי, תשמע, אתה אמרת שאני אומר שצריך וצריך, אז, אז איך אתה יכול להגיד שאני לא עושה כלום? הנה אני בא ואני מאיר את תשומת ליבם של אנשים לדברים. אני לוקח את הידע שיש לי ואני מעביר אותו. אני חושב שזה יותר אפקטיבי, אם נגיד, לצורך העניין, אם מקשיבים לי אלף איש. זה יותר טוב מאשר שאני אעמוד עכשיו ונופף עם שלט, כאחד בקהל של אלף איש. יותר חשוב שאולי אני אשפיע עליו, עכשיו זה לא משנה שכרגע לא מאזינים לי לא אלף ולא עשר, אבל הרעיון הוא שאני יכול לבוא ולהפוך את הטיעון שלו על ראשו ולהגיד לו אתה לא צודק. או שאני יכול לבוא ולהגיד לו, אתה אמרת שאני, ומה אתה עושה כבודו, מה, מה אתה מדבר, אתה בעצמך. זה הטיעון הדמגוגי, הטיעון הרטוריקה הדמגוגית, רטוריקת הרשע. או שאני יכול לבוא ולהתאמן ולהגיד, ולהגיד, מי אמר שאני רוצה, אני אמרתי שאני רוצה לשנות. אני התחייבתי למשהו. כתוב מגזין, פודקאסט בענייני השעה, איפה כתוב? אני מתחייב לתרום ולעשות ולשנות ול... ולדבר וזה. לא יודע, אני, אני, אין לי מושג אפילו למה אתה טוען בשבילי את הדברים האלה. למה אתה אומר שאני, יש לי איזושהי אג'נדה שאני התחייבתי לגרום לאנשים להתנהג טוב יותר. אני, יש לי פודקאסט, ובפודקאסט הזה אני מדבר. למה? כי אני לא יכול לסתום את הפה, לפחות שיהיה לי מיקרופון. זה הטעם. שאני עוד היה לשאול, בכלל להגיד לו, סליחה, יגיד, <laughs> סליחה, מי, מי שם, טעות במספר וינתק. או שאתה, אני אגיד, כאילו, באמת, למה אנחנו, מי, 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 מה אתה רוצה ממני? מי, מי, מי לא, איפה התווכח, כלומר, מה אני עושה פה בכלל? מה, מי, למה אני מתווכח איתך? עזוב אותי בשקט, תן לי לחזור לעבור. כלומר, להוציא את עצמי בכלל מהסיפור. אני חושב ש, שבאמת בהרבה מאוד אלמנטים אפשר לנקוט את ארבע הגישות האלה, וכאמור, כל דבר, אם הדיון למשל הוא דיון, דיון, דיון אינטלקטואלי כלשהו, אז כאמור, עדיף לבוא ולנקוט בשיטת החוכמה. אם לעומת זאת הדיון הוא מכות בסמטה, עדיף לנקוט בשיטת הווא יודע לשאול. אם אתה אה, באיזשהו דיון פוליטי, או, או, או להבדיל עושה מופע סטנדאפ, עדיף שיטת הרשע. צריך ללכת ישר ל... כי גם הרעיון הוא שטיעון החכם הולך לראש, הולך לשכל, להיגיון. טיעון הרשע הולך לבטן, לרגש, הערבים נוהרים ל... <laughs> לקלפיות, הם יודעים, האם אתה ישראלי או שאתה יהודי? פרס יחלק את ירושלים, זה טיעוני רשע, טיעונים רטוריים. טיעונים שהולכים ישירות ללב, לפחד, ל- 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 לרגש. טיעון הטעם הולך בעצם כביכול... זה טיעון מטה כזה. כלומר, מה, מה, למה בכלל אנחנו מתווכחים פה? מה, למה אני צריך לדון איתך? מה אתה רוצה... סליחה, למה, למה, מה הקשר אליי? אני עשיתי משהו? בכלל לא ידעתי שזה לא בסדר. בכלל, למשל, אתה בנחקר, בחקירה, כדאי שתשתמש בתאונת... לא ידעתי שזה לא בסדר. לא ידעתי. הציע לי סיגרים. הציע לי סיגרים, לא אמרתי כלום. מה, אני אגיד לו לא? מה, הוא ביקש משהו? אני בא להדליק סיגריה, מישהו אומר, אני שואל למישהו, בן אדם אומר, בוא אני אדליק לך את הסיגריה. שואל אותו, מה אתה רוצה בתמורה? לא. ואם הוא מציע לי את הסיגריה, אני גם לא אשאל מה אתה רוצה בתמורה. ואם הוא יציע לי סיגריה, הוא, הוא לא בא ואומר, בוא, אני אתן לך סיגריה, ואתה בתמורה. טעונתם. ואז כאמור, אם, אם אתה, ב- יש לך מקום ל- 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 לדון בנושא, הטיעון החכם הוא בדרך כלל מומלץ. ללכת לרגש. לא יודע לשאול, זה לא לפנות לשום דבר, זה לפנות, זה לפנות להפנות את הגב ולצאת. הרי שפועל כאמור על, ה- על הרגש. והטעם, הוא, הוא לא פועל על כלום, הוא גם לא פועל על כלום, אבל אתה עוד איכשהו בסיפור. ונותר לנו פירוש הסוד, הא-הא. <laughs> ובאופן משעשע, פירוש הסוד, שאמרנו שיש לנו ארבעה וריאציות, פשט, רמז, רמז דרש, סוד, שזה פרדס. פרדס הוא גם הפרדייס, הוא ה... מילה העברית לתפיסה ההלניסטית של אה, הגן עדן, של האולימפוס, של הדברים האלה. ואכן, יש לנו במשנה, ואני אה, 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 חושב שבמשנה, אה, מסכת חגיגה י"ד, אה, מופיעים לנו ארבעה שנכנסו בפרדס. כלומר, ארבעה אנשים, בואו נקרא את הטקסט. תנו רבנן, ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן, בן עזאי ובן זומא, אחר ורבי עקיבא. בן עזאי הציץ ומת, בן זומה הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיעות, רבי עקיבא יצא בשלום. וזה uh, כבר מעניין, יש לנו ארבעה בנים, ויש לנו פה ארבעה שנכנסו, וגם לכל אחד מהם קרו דברים שונים. עכשיו, הקטע היותר מעניין פה הוא שבעצם אנחנו מסתכלים, החלוקה שלהם, ואם אנחנו כבר ננסה לחלק בין ארבעז, קודם כל אולי כדאי שנסביר מה זה אומר נכנסו לפרדס, היה דעות חלוקות. יש כאלה שאומרים שאשכרה פיזית עלו ל... למרומים, אשכרה הגיעו עד כיסא הכבוד. באו ו... וראו איך הגיעו לגן עדן בחייהם, טיילו שם ב... הסתובבו להם שם בין המלאכים, אתם יודעים. ויש כאלה שמדברים על, הם הגיעו בזכות לימודם, או הגיעו לאיזושהי רמה רוחנית, שבעצם הצליחו להתחבר לגבורה, לשכינה, לחזות בשכינה. אבל זה הרעיון, הם נכנסו לפרדס, שזה דרך יפה להגיד. הצליחו, עשו, הגיעו ל... אתם יודעים, הצליחו להתחבר לאיזשהו level עם פיזית ועם מטאפורית. הצליחו להגיע לאיזשהו level של התגלות, התעלות, שהוא מעל... עלו ב-level, מה שנקרא. וזה כמובן מתחבר לנו לכל התפיסה הקבליסטית, שיש ספירות, ואתה כאילו יכול לעלות בספירות, עד שאתה מגיע לכל העניין של בינה ותבונה, ו... וכל הדברים האלה, וכמובן, ולכל אחד מהם קרה משהו, ש... קרה משהו בעצם. והשאלה היא מה קרה להם. ופה אפשר לראות גם כן, וזה מעניין, עכשיו, ה- 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 זה מופיע תחת, עכשיו, הקטע שאני חשבתי על זה, אני פשוט הלכתי ועשיתי חיפוש בגוגל, ארבעה בנים נכנסו בפרדס. זה מה שאני חיפשתי בגוגל, והנה גיליתי, הגילוי הגדול של הרשבץ. עכשיו, זה נורא מצחיק שקוראים לו הרשבץ. ואני, זה, קצת, זה נשמע קצת כמו, כמו הרב שץ כזה, שאם <laughs> הייתי רב אולי זה היה שמי, אבל הוא רשבץ ואני רב שץ, ואני מגלה שהגילוי הגדול שלי, הגדול שלי בגוגל הוא הגילוי הגדול שלו, אבל יאללה. בואו נשמע מה אומר אותו רשבץ. הבן החכם הוא כנגד רבי עקיבא, שעליו נאמר בתלמוד ירושלמי חגיגת ט' רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כלומר, הוא... רבי עקיבא, שאתם יודעים, אמר אה, 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 מה ששנוא על... לא מה ששנוא עליך, נו, השני. <laughs> אהבת לרעך כמוך. כלומר, הוא בא בשלום, הוא לא בא בקטע של... אה, הוא לא קיצץ... אה, לא קיצר אה, הליכים ולא זה. הוא, אה, אה, אתם יודעים... עשה את הכל ב- ב- מתוך אהבה, ומתוך כאמור רצון לעזור, ומתוך רצון ללמוד, ומתוך אהבת התורה, ואהבת ה-whatever, ולכן הוא הגיע ונכנס ויצא והכל בסדר, לא קרה לו כלום. אב, הבן רשע הוא כנגד אלישע ונבויה שנקרא אחר. כל כך רשע שאפילו לקרול בשמו הם לא קוראים לה, קוראים לו אחר. זה סוג של אב, אב, טרייפה כזה. קיצץ בנטיות, זאת אומרת, לא רק שהוא הגיע, הוא, הגיע, הוא נחשף לגבורה, לפרדס, ועלו, כשהוא יצא משם, אז הוא בעצם התחיל, יצא לדרך רעה, יצא לתרבות רעה, והוא פגע בעצם בדברים, באנשים שבעצם הפסיק ללמד, והתחיל להפך ללמד לאנשים אחרים, אז הנטיות זה אותם אנשים שאנחנו נוטעים בהם. את זרע הלימוד, נגיד היו לו תלמידי חכמים שהיו יכולים להפוך לרבנים בפני עצמם אז הוא הפסיק ללמד אותם ועוד יותר גרוע מזה התחיל ללמד אותם דברים רעים אז הוא כאילו קיצץ בנטיות. בסדר, זה הרשע. ותם הוא כנגד בן עזאי שכאמור בן עזאי הציץ ומת ומת זה גם הפוך של תם והוא מת בתמימותו, הוא לא החכים לא מהעניין, הוא גם לא הלך לשום מקום. <laughs> <אח> ואחרון הוא, שאינו יודע לשאול, הוא בן זומר שהציץ ונפגע ולא היה יכול לשאול יותר. והנה הטקסט המלא, ועניין ארבעה בנים הוא כי כידוע כי נכנסים לפרדס הם בחוכמות הפנימיות, הם חלוקים במתקדם. כלומר, הכוונה היא מי שכבר... נכנס ל- ל- ללב, הגיע ללב ולזה, לא, הם כל כבר לומד ומפתח אצלו תובנות משלו, ולכן ברור שכל אחד מהם לא יגיע באותו, כי הרי אנחנו לומדים בגמרה שיש ויכוחים ויש דיונים, זה שלנו, העמך, אסור להגיד, אוקיי, רגע, אם רב זה וזה חולק על רב ההוא וההוא בגמרא, אז הוא אומר שגם אני יכול לחלוק על שניהם, לא, לא, לא. אתה, עם כל הכבוד, לא יכול לחלוק על אף אחד. הם יכולים לחלוק. כשתגיע ל-level שלהם, מה שלעולם לא יקרה כמובן, אז תדבר איתי על לחלוק. שיהיה. וזה נקרא נכנס בשלום ויצא בשלום, וזהו נקרא בהגדרה חכה, מי שהתחיל בחקירה כהוגן והשלימה ועלתה בידו כהוגן. ויש העמיק בה מתחילה והשלימה ונטע בה אל הכפירה והחזיק בה. כמי שנכנס לפרדס וקיצץ בנטיעות הרכות שלא תצמח נא עוד והפסיד הפרדס. כך הפסיד החוכמה וחפר בעיקר האלוהות, וזהו הנקרא רשע בהגדה. ויש מי שהתחיל בחקירה ומפני עומקה לא יכול להשלים ונשאר בתמימותו עד שמת, ועל זה נאמר הציץ ומת, וזהו הנקרא בהגדה תם. ויש מי שנתבלבלה דעתו בחקירה מפני עומקה, הובהר לו ספקות אשר בלבלו דעתו, וזהו הנקרא הציץ ונפגע. כי מי שרוצה להיכנס לפרדס והציץ בו מרחוק, הוא מצא פגעים ומכשלות בדרכים ולא יכול להיכנס בו. ולא עלה בידו כלום מהחוכמה, וזהו הנקרא בהגדה שאינו יודע לשאול. ואני חושב שזה גם פותר לי את השאלה שאני שאלתי, מי אני? הרי חכם אני לא. כי למדתי וחקרתי והחכמתי ועשיתי, ובכל זאת, אני לא הלך, הולך ו... ו-, ו- עשיתי uh, חיל בחיי ולמדתי ובלימודיי שלא למדתי ורשע אני גם לא, נמרשה לעצמי. טעם אני בטח לא. אז כן, אני אדם ש... אני שאינו יודע לשאול ומי שנתבלבלה דעתו בחקירה מפני עומקה, הובהר לו ספקות אשר ביטבלו דעתו. מי שרצה להיכנס לפרדס והציץ במרחוק ומצא פגעים ומכשולות בדרכים ולא יוכל להיכנס בו ולא עלה בידו כלום מה... מהחוכמה זהו נקרא בהגדה, שאינו יודע לשאול, לצערי אני שמה ואני מאחל לכולם חג שמח, אל תאכלו יותר מדי מצות <laughs> ובאמת, כאמור, אחד הדברים הכי חשובים זה מי שכן עושה סדר, אז בלי כל הציניות, את המשפחה שלכם, את האנשים, בסופו של דבר, האנשים הקרובים אליכם, אלה שיאהבו אתכם ויחזיקו אתכם ויתנו לכם הכל גם אם הם רוצים וגם אם הם לא רוצים, ולא משנה מה יקרה, ואין להם שום התחייבות, ובכל זאת, תגידו תודה שהם קיימים, תגידו תודה שיש לכם אותם, ותגידו להם תודה שהם חלק מהחיים שלכם. זה בעניין ישראל לנוחם. אז זהו להיום, אם נ... בכל מקרה נותרו איזה שאלות פתוחות, או שלהפך, אתם אומרים, תשווה, תביא יותר מזה, תעשה, אגד... תעשה עכשיו כל השנה אגדה. המייל שלי, ארז את שטרודל, ארז את שטרודל, כן, er ארז שטרודל, er משדר רשת נקודה uh, סייר נקודה איל, ארז אייר איזד, משדר רשת, כותבים כמו ששומעים, בטוויטר, טוויטר נקודה קום סלאש ארז, רשת. משדר רשת גם co.il, הוא גם האתר ששם ניתן לראות את כל המשדרים הקודמים, אפשר להירשם ל-RSS, אפשר uh, לקרוא כל מיני דברי חוכמה שאני כותב, אם יש לי זמן, בדרך כלל אין לי. ואם יש לי, אני מקליט משדר. וכמובן שאפשר פשוט להיכנס אחת לשבוע, שבועיים, ולראות מה השתנה. <laughs> בדרך כלל תמצאו שם משהו שיתאים לכם. ועד כאן משדרנו להיום. אני הייתי ארז, ומקווה שנהניתם מאוד משדרשת. שיהיה לכם המשך יום נהדר, חג שמח, ולהתראות.